0: Presos no próprio corpo Conhecemos dois jovens que estão a mudar de sexo
1: Presos por dias livres Ouvimos quem já passou fins de semana na cadeia
0: Presos aos dias agitados na cidade Entramos na Quinta da Calma Sentiam o corpo errado Daniel e Micael são dois dos jovens portugueses que quiseram mudar de sexo.
1: O tema vai a debate no Parlamento em breve. Há propostas do Governo, do Bloco de Esquerda e do PAN para que a mudança no registro civil possa acontecer logo aos 16 anos.
0: A repórter Catarina Marques Rodrigues esteve num encontro de jovens transgéneros. Eu
2: lembro-me de ver o meu peito crescer. A uh, ficar com mamas, pronto, e pensar só não, porque é que isto está aqui? Eu estava tão bem antes, porque é que isto está aqui? Eu nunca me imaginei com mulher.
3: Tinha um, uma espécie de ritual todas as noites que era imaginar-me o meu dia como se eu fosse um rapaz.
4: Para chegar até aqui, Daniel teve quase de aprender a falar. Há
3: bem pouco tempo, não a coragem para ir para o alinhário masculino, porque é que eu me identifico e vou. Mas, ao princípio, tinha um bocadinho de medo. porque Tinha medo de reação, não é? Porque o meu aspecto não, não era o mais masculino e podia ser entrepelado e tinha um bocado de medo de... pronto. E ainda há quem me confunda, de quem, quem ainda, me confunda, que ainda acha que eu sou uma menina, uh, mas uh, ficam... Um, na dúvida, e se eles lhes disser que não sou, eles não, não, não questionam. E, então é engraçado, acho que eles me veem lá e partem do pressuposto que pronto, é um rapaz que se calhar é mais novo e é mais, um bocadinho mais menino do que o normal, pronto.
4: Daniel teve de perder o medo de se afirmar. Nasceu menina, mas sempre se sentiu rapaz. Daniel é um rapaz trans. É a conclusão de uma série de sinais.
3: Desde achar que eu ia crescer um pênis quando era pequeno e dizer isso à minha família, Sim. claro, Com que idade? mais ou menos aqui. É idade? Há é, é Com... uns seis anos que quando eu cheguei e disse isso, mas a reação é sempre rir e, e pronto, continuar, não é? Também não se pode levar tudo a sério. Como criança de anos diz. Mas a
4: ideia não é saiu é da é cabeça verdade. daquela criança, batizada com o nome de Bruna. Tinha-lhe dado o corpo errado.
3: Penso que A uma certa altura eu exteriorizei para uma colega de escola alguma coisa do género que queria ser rapaz. Era o que eu dizia na altura. E que idade tinhas aí também? Provavelmente sete, oito. E lembro-me na altura pronto, a minha colega ingenuamente deve ter comentado com a mãe que depois teve uma conversa muito castradora comigo, digamos assim, de como não podia ter esse tipo de, de pensamentos, e eu acho que a partir desse momento uh, deixei de me expressar. Uh, e digamos que todos os problemas que eu tinha, que agora percebo que eram problemas de identidade de género, ficaram de certa forma anexados no meu subconsciente uh, e eram exprimidos de certa forma uh, ao longo do tempo. Uh, não deixei nunca de, por exemplo, passava se calhar, eu tinha uma, uma espécie de um ritual todas as noites que era imaginar-me o dia como se eu fosse um rapaz. Um, porque não o poderia fazer e não podia expressar de outra forma porque, e todo tudo o resto o sofrimento e, e associado a isso normalmente só nesse espaço de tempo do dia é, é que eram visíveis e que eram expressos mas não era expresso muito porque na minha contava estava a fantasiar alguma coisa que me dava prazer não é um, conseguia contrabalançar a tristeza com, com, a, com a felicidade daquele momento de, de fantasia uh, e acabava por lidar muito apaticamente o resto do tempo com a situação muito quase como essa situação existisse.
4: Daniel tem hoje 22 anos e está a estudar para ser enfermeiro. Foi um dos cerca de 20 participantes do quarto Encontro Nacional de Jovens Trans. Os rapazes e raparigas chegaram de Braga, Coimbra, Faro, Lisboa, de norte a sul do país. Juntaram-se no porto durante dois dias. Muitos dos jovens eram menores e foi preciso justificar o fim de semana fora. Mas isso não foi um problema.
5: Temos pais a vir trazer e vir buscar os filhos, a falar com pessoas de organização também.
4: Vitor Silva é o presidente da Rede Execo, a associação que organizou o encontro.
5: Uh, tivemos casos dos pais avisarem os filhos que isto ia acontecer, para os filhos virem participar. Uh, portanto, acho que as famílias estavam, no geral, uh, informadas. Dois pais de uma rapariga, o pai e a mãe vieram cá trazê-la. Ela não, não ficou até ao final do encontro, mas vieram cá e fizeram questão. Uh, ainda é nova, seria a participante mais nova que teríamos no encontro. Uh, 15 uh, Então, eles vieram. Ok, se queres participar, nós vamos contigo ver o que, o que é, o que é que se vai fazer lá, como é que as pessoas são uh, e foi muito bom.
4: Os pais até podem compreender, mas o desafio maior
5: é fazer compreender os outros. Falou-se, por exemplo, dos medos que os próprios pais têm de enfrentar a sociedade, de contar no trabalho, na família, na família alargada, que o filho ou a filha é trans. Quem é próximo conhece a pessoa, sempre a conheceu, e a pessoa não muda porque faz uma cirurgia, é a mesma pessoa que ali está, uma pessoa, e quem é pai, quem é mãe ou quem criou, sempre conheceu aquela pessoa da mesma forma. Um, os que estão por fora é que não, que até agora viram uma rapariga e agora vem um rapaz e esquecem-se que está ali uma pessoa que sempre foi a mesma. Primeiro começa, assim, os pelos mais louros.
2: Michael passei os dedos pela cara. Depois vai ficando mais escuro.
4: De cima para baixo no lado direito, de baixo para cima no lado esquerdo e depois
2: concentra-os uns bons segundos no queixo. Depois vai ficando mais grosso. Por exemplo, no queixo tenho muita barba, mas, mas pronto, ao lado ainda não tenho, ainda está crescendo. A primeira vez que
4: cortou a barba foi um momento para esquecer.
2: Fiquei com cara de bebê e na altura também não se percebia bem se eu era homem ou mulher e não gostava muito. Era um bocadinho desconfortável porque era um bocado violento também. Uh, essa experiência do, do neném.
4: A barba é uma das faces visíveis dos três anos de injeções de testosterona. Para trás fica um caminho que começou a ser realmente difícil, quando as hormonas femininas, as erradas,
2: explodiram em força. Por exemplo, apareceu uma puberdade e para mim foi cair difícil. Eu lembro-me de chorar três dias seguidos, porque eu não queria acreditar que, que me estava a crescer aquilo. As mamas e a anca, etc. Para mim não, não, era, não é e nunca foi. Eu odeio mulheres, eu odeio, é, 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 odeio ser mulher naquele sentido mais. Sim, mas é um desconforto tão grande, tão grande, tão grande, que é, isto não tem nada a ver comigo. Eu lembro-me de ver o meu peito crescer, uh, ficar com mamas, pronto, e, e pensar só: não, porque é que isto está aqui? Eu estava tão bem antes, porque é que isto está aqui?
4: Micael, de 24 anos, nunca diz que nome biológico lhe foi dado. Dizê-lo é levar os outros a procurarem a mulher
2: que não é. Ou seja, eu não sou uma mulher, se me veem como mulher, para mim não sou eu, não me estão a ver a mim, não, não, mesmo sexualmente, não, nem, sequer, nem sequer consigo, sei lá, estar no olhar para baixo e tipo, é, é desconfortável, é, não é isto.
4: A mudança de nome e género no registro civil já está feita e nunca teve dúvidas.
2: Eu nunca me imaginei como mulher. Por exemplo, é aquelas coisas de. Ah, o que é que tu fazias quando tivesses, sei lá, 25 anos, 26 anos? Eu não imaginava. Eu era criança para sempre, ou então uh, era uma visão idealizada. Se eu fosse homem, seria muito giro. <risos> Mas depois é um bocado. Ok, não é possível, porque nunca ouvi falar, não sei. Um... Micael nunca se escondeu. Eu tive a estudar e a trabalhar quando não tinha o um nome dado e já tomava testosterona. Apresentava-me como Micael. E depois chegavam lá e eles pediam o meu bilhete de identidade. E eu mostrava e diziam, ah, ok, mas não estou a compreender. Tive pessoas no, no, no trabalho a uh, perguntarem-me logo uh, que cirurgias genitais é que fizeram. É uma, coisa, é, é uma questão interessante porque não é uma questão que qualquer outra pessoa faria, uma pessoa que não é trans. Ou seja, é mesmo aquela coisa de somos trans, então vou-te perguntar aos genitais portanto já mudei o meu nome, também mudei na faculdade, portanto, eu passei metade dos, dos registros estão com o outro nome, com o nome feminino, uh, e só consegui agora, à metade do, do semestre, mudar. Uh, e então era muito complicado porque... Pessoas viam aquele nome na lista não é, das notas e eu, pronto, feliz ou infelizmente, sempre tive assim, notas um bocadinho altas. Então quem é a pessoa que tem 18, quem é a pessoa que tem 17 e quem é esta pessoa e eu, tipo, nem, não, sou eu, não sou eu, nem sequer vou levantar a voz.
4: Micael está muito à vontade. Ri-se durante a entrevista, fala muito com as mãos e com os olhos, balança-se na cadeira, entusiasma-se. Os olhos baixam na altura de falar dos
2: pais. Foi um pouco complicado... Um, os meus pais tiveram alguma dificuldade em, em aceitar. Um, primeiro, que eu, que eu namorava uma rapariga. Um, isso foi um pouco complicado. Uh, e era aquela questão de é uma fase, isso vai passar. Eu dizer, eu sinto-me um bocado rapaz. Eu... <risos> não, é um bocadinho como se eu fosse, entre aspas, a louca. A louca nesse sentido, sei lá, quase jocoso da coisa, não
0: Aos 16 anos, Manuel, nome fictício, matou o pai.
6: Não era fácil viver com aquele homem.
0: Foi há seis anos, em 2011.
1: Manuel esteve mais de dois anos em prisão domiciliária até ao julgamento. Foi depois condenado a 9 anos e meio de prisão. Dois recursos reduziram a pena. Manuel cumpriu mais de dois anos no estabelecimento prisional de Coimbra. Agora, está em liberdade condicional até ao próximo ano.
0: Manuel contou ao repórter Horácio Antunes que aos 16 anos, depois de matar o pai, decidiu entregar-se.
6: Eu entreguei-me. Fui, fui a pé e ainda também à volta uns 25 km. Eu fui a pé. As coisas podiam ter sido muito diferente, é claro, mas a pessoa quando está de cabeça quente às vezes não pensa. É... Mas... Hoje em dia também sei que estou melhor, tanto eu como a minha família, os meus irmãos e a minha mãe, infelizmente também sofriu-me. É que olha para trás, para essa altura? O que é que sente? Alívio.
0: O advogado António Dias explicou ao repórter Horácio Antunes que este caso teve atenuantes aos olhos da Justiça.
7: Estamos a falar de um jovem que à data era menor de idade, portanto tinha 16 anos, ele estava indiciado por um crime de homicídio na sua forma mais grave e com a pena mais grave possível, que seria 25 anos de prisão. A moldura penal para jovens impunha que ele tivesse uma redução nessa, nessa medida máxima da pena, mas mesmo ainda assim poderia atingir os 18 anos de prisão. O que aconteceu que decorreu um julgamento com o Tribunal de Júri. O Tribunal, em primeira instância, atendeu a um determinado conjunto de circunstâncias em que terá ocorrido uh, aquele crime, fixou a pena... Uh, em nove anos de prisão, a relação veio baixar para 8 e o Supremo Tribunal de Justiça fixou em sete anos de prisão. Consegue definir o
6: que é estar preso? Não é agradável, tanto que eu, quando cheguei ao APC, a primeira semana eu não saí da cela. A primeira semana não conseguia comer, eu em dois meses perdi 23 quilos. Não foi fácil. Eu tinha, é, nunca tinha estado assim, não sei. Primeiro, quando fui detido, tive é, sensivelmente dois meses na, na prisão de Viseu. <coughs> é, mas nunca tinha estado numa prisão com as dimensões de Coimbra. E foi, foi um choque. Quando entrei, é, muita gente, é, guardas, reclusos. <risos> pareciam todos iguais. É, é difícil. É um ambiente, é um ambiente pesado? Muito, é muito pesado, sim. Acontecem coisas que a nem imagina.
1: Cumpriu mais de dois anos no estabelecimento regional de Coimbra e saiu em liberdade condicional, que vai terminar no próximo ano. Uma vida de pouco mais de duas décadas, de sofrimento e de sonhos interrompidos. Hoje trabalha num restaurante, pensa em migrar mas gostava de ser professor.
6: Todo este percurso também fez-me crescer. A família uh, continua a dar apoio. Sim, senti muito apoio, sim, senti muito apoio. Nunca ninguém
7: me deixou ir abaixo. Pronto, houve uma ajuda muito grande da parte da família materna. A segunda ajuda foi uma ajuda muito grande da parte da autarquia, que juntamente com a escola estabeleceram um percurso de vida para o jovem, ou seja, permitiu-se que ele rapidamente regressasse a casa e regressasse àquilo que era o normal da sua vida no dia-a-dia -dia, para um jovem com 16 anos.
6: Tinha um horário marcado, de manhã saía aquela hora e depois no fim da escola tinha outra hora para estar em casa, aquilo leva o sinal para eles. Estive num curso de hotelaria, fiz o décimo primeiro, mas depois foi quando eu fui para Coimbra, não pude concluir. Ainda tenho esse sonho de estudar e seguir e tirar um curso de. Eu gosto de línguas, estava tá, tá a perceber, não sei, eu gostava de. Me ensinar. Eu por acaso gostava de ser professor ou língua portuguesa ou assim, alguma coisa. Eu gostava, é um gosto, não sei. Gostava mesmo era de ir para o estrangeiro, ver o mundo também. O que é que faz no, no restaurante? É, eu sou empregado mesmo. Não foi fácil arranjar emprego? Não, não, não é fácil. Tanto que eu aqui, pelo menos na, aqui na, nesta zona, eu nunca pensei, porque pronto. É, aquele meio pequeno onde tudo
7: aconteceu, graças a Deus, tive sorte. Quando acontece um crime violento como este e um crime grave, normalmente, muitas das vezes, e grande parte das vezes, leva a que a família tenha que emigrar dali para outra localidade. Neste caso, não. Portanto, o que aconteceu foi uma, no fundo, não obstante censurar, e naturalmente trata-se de um crime grave que merecia sempre as censuras e os reparos próprios disso, mas não houve hostilização e houve uma compreensão muito grande e as pessoas continuaram inseridas na própria comunidade.
6: Não há nada como a liberdade. Estar aqui assim numa esplanada sabe-me
8: muitas vezes, chegava à sexta-feira e dizia que bom, até que enfim, já, tá, já é sexta, já vou para lá, porque descansava imenso.
0: Miguel recorda o ano em que passou os fins de semana na prisão. Já o vamos ouvir.
1: São mais de 500 as pessoas que, é em Portugal, cumprem o regime de prisão por dias livres. É aplicado a pessoas condenadas apenas até um ano de cadeia.
0: Mas por causa da sobrelutação... E porque a logística das prisões aos fins de semana se complica. O Governo quer mexer nisto. Como é que será passar os fins de semana na prisão?
1: A Rita Colasso está a conversar com Miguel Alvarenga.
8: Eu pensei que ia para dentro da prisão do Unió, que ainda por cima, pelo que eu sabia, é uma prisão de alto risco. Pensei que ia lá para dentro ficar numa cela, com, ou com outros presos, ou com outra coisa. Eu não sabia como é que era.
9: Em 2010... Miguel chegou uma hora mais cedo à prisão.
8: Cheguei lá, bati. Eu até fui bastante cedo. Foi um amigo meu que me foi lá a levar porque aquilo tinha depois aquilo havia um problema é que não há transportes para lá não é? E cheguei lá por volta das oito. Foi engraçado, bati à porta da cadeia mesmo. Abriu-me um guarda e eu mostrei-lhe o papel só olha, eu me cá apresentar e o guarda disse ah também tá, mas isto é só às nove que tem que vir. Uh, e eu até então, o que é que eu faço? olha tenho que esperar até às nove, parecia a Guerra do Solonado, então eu fui a um café que havia lá, fumei um cigarro, fumei outro cigarro e quando era... a
10: porta da guerra, mas a guerra
8: ainda não e, tinha começado. A, a guerra ainda não tinha começado, e então começou, passado uma hora, e apresentei-me, e então no primeiro dia uh, é assim um bocadinho mais demorado, porque tem que se mesmo entrar dentro da cadeia, ir uh, tirar aquelas celulares de fotografias com o cara de frente e de lado... É, preencher uma data de papéis deixar números de telefones da família para se algum problema a avisarem é, e eu perguntei, eu perguntei aos guardas e, e disse, olha, veja lá em que cela ou o que é que me põe porque eu sou jornalista, não, não matei ninguém não, vim aqui só para cumprir isto por um, um crime de imprensa portanto vejam lá onde é que põe e o guarda disse, -me assim, ah, fico descansado, o senhor vai ali para a casa do Big Brother
9: Miguel tinha 53 anos.
8: Então, eu chamo-me Miguel Alverenga, tenho 58 anos e fiz no ano passado 40 anos de jornalismo. Comecei em 1976 no Diabo, estive lá há cerca de 15 anos, com um interregno em que estive 3 anos no Semanário à Rua, em 1977. Depois saí do Diabo em 1991 e fundei um semanário meu chamado O Título, que durou 10 anos, Uh, e a seguir a esse jornal uh, fundei o Farpas uh, e dediquei-me só ao jornalismo tauromáquico porque era, era um bocadinho a minha especialidade, não havia nada em Portugal uh, do género e portanto foi um semanário que durou 15 anos uh, e que há, há sensivelmente 6 anos acabou uh, e passou para a internet, agora é o Farpas Blog e é isso, é isso que eu faço hoje em dia continuo a ser jornalista, mas jornalista tauromáquico só
9: foi uma farpa lançada num artigo que levou Miguel Alvarenga à
8: prisão. Que dizia respeito a um, a um desentendido, um, entre dois criadores de cavalos, eh, que tinham andado à pancada num picadeiro e tal. Um deles sentiu-se prejudicado com esse, com esse artigo, se calhar com razão, o artigo não foi escrito por mim, foi escrito por um colaborador do jornal, mas não estava assinado. Eh, o processo foi instaurado, eu fui ouvido na polícia, eh, e não, eh, não denunciei o autor, assumia as culpas como diretor do jornal. Quando chegou a acusação, eu guardei numa gaveta, não levei ao meu advogado nem nada. Pensei, ah, isso não tem problema nenhum. Tendo em conta o currículo que eu tinha já de processo e a falta de respeito para com o tribunal por não ter comparecido. 10 meses de cadeia efetiva. E então recorremos para a relação eles, na relação, foram muito simpáticos e substituíram-me a pena de 10 meses em o equivalente a isso, que é 54 fins de semana, eu nem sabia o que isso era. Uh, depois... Que é
10: a chamada prisão por dias livres?
8: Exatamente, é o PDL. Portanto, eu entrava às 9 horas da manhã de sábado no Linhó e saía às 9 da noite de domingo.
9: Foi assim, durante um ano, entre 2010 e 2011, os fins de semana foram passados na cadeia do Linhó, Conselho de
8: Cascais. que Era um pavilhão exatamente igual à casa do Big Brother, um pavilhão enorme, com um LCD na parede, podia-se ver a televisão, com, com micro-ondas, com frigorífico, com uma mesa de bilhar, não é de bilhar, de matraquilhos, uma data de mesas e depois tinha 10 quartos. Não tinha grades, aquilo não parecia nada uma, uma prisão. Tinha um jardim cá fora, podíamos andar no jardim. Quando cheguei à casa, perguntaram-me logo assim, então, uh, quantos graus de álcool é que tinhas? E eu, graus de álcool? Porque os preços todos que lá estavam, eram preços por conduzir uh, alcoolizados e por conduzir sem carta. E eu até me fartei de rir porque disse a eles, pá, então eu pensei que vinha para aqui conhecer gente perigosa, para poder fazer reportagens, coisas, não sei o quê, e afinal vocês são uma cambada de bêbados todos.
9: Recluso 659, Miguel era quase sempre o primeiro a chegar ao sábado.
8: E Eu muitas vezes chegava à sexta-feira e dizia, que bom, até que enfim, já, já é sexta, já vou para lá, porque descansava imenso. Fartei-me de ler, de reler livros que eu já tinha lido, levava. Aquilo não havia nada que fazer. E o mais engraçado, muitos deles, apanhados a conduzir sem carta, iam para a cadeia, porque o Linhó, como eu disse, é difícil acesso, não há caminhonetes, não há transportes para ali, iam nos seus carros a conduzir sem carta. Quer dizer, os próprios guardas diziam, qualquer dia a gente avisa à GNR, fazem aqui uma operação stop à saída. Quando vocês saem, vão todos presos outra vez, porque continuar. Portanto, eu penso que ali não se aprende nada. Não, não, não há nada didático. Não, eles vão lá para cumprir aquela pena, mas depois saem e continua tudo igual. Não é?
9: Atualmente, em Portugal, 529 pessoas cumprem prisão por dias livres. A Ministra da Justiça quer alterar um regime que entope ainda mais as cadeias ao fim de semana. A medida deve passar por cumprir a pena em casa, com pulseira eletrónica. O Governo prometeu apresentar a alteração legislativa ainda este mês. Prisões como a de Miguel Alvarenga
8: devem estar por dias. Mas a alimentação não era nada mal, sobretudo a sopa era uma maravilha. Normalmente comia mais sopas e dava. E podia-se levar também, podia-se levar... Fizemos assim algumas patriscadas, alguns chegaram a levar camarão e tudo. Vínhamos lá a camarão, só não havia, bebida a alcoólica, pronto. é que não podia lá entrar. Mas de vez em quando também entrava, assim como telemóveis, não se pode ter, imenso lá tinham um telemóvel.
9: E era o telemóvel que durante a semana, em liberdade, Miguel combinava boleias para a prisão.
8: Íamos sempre cinco, e eu fartava-me de rir, dizia assim, pá, vocês estão a ver, anda aí o FBI, a CIA, a Polícia Justiária, tudo a, a apanhar quem anda, à procura de quem anda fugido para, para não ser preso, e nós... Combinamos uma hora, metemos dentro do carro e vamos feito parvo para a prisão. Chegamos lá, batemos à porta, olha, estamos aqui para ser presos. Eu digo-lhe sinceramente, fiquei uh, super triste no dia que saí porque habituei-me àquilo. E no sábado seguinte, meti-me na minha moto e fui lá às oito da manhã e ainda fui para aí dois ou três sábados. Fui lá até com eles, tomar um café ali com eles e estar ali com eles e os guardas até viam-me dizer, então você gostou tanto disto, quer estar a ver se vem para cá outra vez ou não sei quê. Mas foi, portanto, acabou por ser uma experiência gira, não, nada traumatizante.
0: Estamos mesmo a chegar à prisão do Linhol.
1: Mas não entramos na cadeia.
0: Pois não, vamos conhecer o hotel para cães, Rita Colasso.
9: Já se ouvem o Freud, o Gil, o Kiko, o Fussas, a Luna, a Xena, o Choco e mais alguns que não cabem para já nesta apresentação. São 10 da manhã e a esta hora estão todos presos nas boxes daquele que é um hotel para cães. Têm direito a correr no jardim alguns minutos por dia. a comida, água fresca e muitos mimos que vêm das mãos de dois reclusos da cadeia do Linhó. O hotel tem vista para o arame farpado, mas fica do lado de fora dos muros da prisão. Toca o sino do portão e já se vê Tiago lá ao fundo, vem livre, sem guarda prisional atrás. Mas enquanto Tiago não chega, fala Conceição Fernandes, a diretora da prisão do Linhó. E fala também o adjunto Pedro Garcia.
11: Nós temos um total de 17 boxes e o número máximo de uh, cães que podemos colocar em cada box são 3. Mas qual é o preço? Pode dizer-me o doutor Pedro, que também ainda não falou.
9: Pedro Garcia.
11: <risos> que é o adjunto uh, da doutora Conceição? Conceição?
9: Exatamente, área, da sim. administração e apoio geral. Pronto, o, o, os valores variam, variam consoante o número de, de cães por boxe e a alimentação, se a alimentação é fornecida pelo hotel, tem um valor para cão de 9,30 euros por dia. Se, a alimentação, se é o dono a fornecer a alimentação, o valor baixa um bocadinho e a diária são 8,80 euros.
10: As pessoas que queiram vir aqui deixar os cães, portanto, não têm que entrar no estabelecimento
11: prisional, têm que deixar a identificação em algum lado. Portanto, elas podem nos contactar ou através dos nossos e-mails ou mesmo através de telefone. E normalmente o contacto faz-se com os serviços económicos do estabelecimento. Bom dia. Muito
4: bom dia.
9: Tiago abre o portão, está preso há três anos no Linhó e só falta um ano para a liberdade. Não revela o crime que o trouxe aqui, mas aceita ser o Cicerone do Hotel para cães, um espaço onde se sente
12: um pouco mais livre. É diferente estando aqui fora, lidar com, com animais que sempre gostei e é um passatempo bom. Depois é sempre de manhã, abrimos sempre um a um os cães, limpamos as boxes e ao final do dia passeamos todos brincamos com eles, escovamos e depois ao final, ao final da manhã às 11h30 damos a alimentação e a, e... composta pela ração e a água e à tarde a mesma coisa. E eles, portanto, vêm passear aqui sempre à rua? Sempre aqui, abertos, tranquilos. pronto quando vêm cá a primeira vez, há cães que ficam muito resistentes ficam às, às, com, com, com a situação do dono de se ir embora, e ficam sempre receosos, mas a gente tenta sempre os tratar bem. Andamos a passear com eles a primeira dia com a Trela quando são cães assim mais, mais difíceis. Passeamos com eles, damos aquele carinho para eles verem que a gente está a fazer bem a eles, que estamos, estamos a os alimentar, estamos ali para estar com eles, e depois largamos, ficam aqui à vontade, é só chamar eles rapidamente andam para dentro da boxe e, e é um hábito pois, constante com eles.
10: Eu quero apresentar-me aqui os cães que estão... Nesta altura temos o Freud, já vi aqui, não é? Portanto... E o Kiko. O Kiko?
12: Sim, e o Kiko, aqui estes dois pequenininhos de de um, de um casal. Mas são muito traquinas, este menino que o toma é muito tranquilo.
9: O latido dos cães, todos em couro, chega a ser ensurdecedor. Os primeiros dias dos cães no hotel não são fáceis, mas Tiago parece compreendê-los como ninguém.
12: Os cães, os cães percebem tudo. E percebem as nossas reações, percebem tudo aquilo que, que a gente transmite a eles. Mas aqui, neste caso, eles sabem que saem. Não é? é diferente. É, é, as coisas não são iguais a nível de nós para eles, dali de, de dentro do estabelecimento. Mas a gente sempre... Pelo menos quem gosta de cães e sabe que, como é que eles... Reagem, quem já lidou com eles lá fora sabe precisamente aquilo que eles, que eles estão a sentir, quando estão com medo, quando estão com receio. E eu... São
10: dois reclusos do estabelecimento prisional que estão aqui diariamente, não
12: é? sim, sim, sim. Os mesmos? São sempre os mesmos, sim.
11: É evidente que os reclusos, quando chegam a esta fase do cumprimento de pena, já estão numa situação muito privilegiada e já numa perspectiva quase... De, de, já estão num processo de aproximação a meio livre, portanto já têm que estar numa situação de regime aberto no interior, portanto já deixaram digamos assim aquela fase mais difícil e inicial do cumprimento de pena. Um dia, quando chegar o momento deles de irem embora, não é, de regressar à sua vida livre, terão que ser substituídos por outros. Mas aqui em regra mantemos sempre dois trabalhadores reclusos aqui a, a, portanto, a executar as tarefas associadas ao, ao hotel. O
10: Tiago manifestou vontade em vir trabalhar para o Canil, foi? Sim, sim. E nunca sentiu, da parte das pessoas que vêm aqui deixar os cães, algum receio?
12: Aqui não, aqui nunca senti porque elas sabem distinguir e, sabem, e, já, e há muitas pessoas já vêm aqui há muitos anos e mesmo aquelas que são a primeira vez, vê-se que não estão não receosas de, 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 um, de ser um recluso. Uh, isso é bom, claro, e a gente também faz para isso, porque um recluso... A uma pessoa que nunca foi presa é igual. A única diferença é que cumpriu aquilo que tinha a cumprir perante a justiça, o seu castigo e, e depois foi lá para fora. Tem, há que haver oportunidades para essas pessoas também.
10: E acredita nisso, que a reinserção será fácil quando finalmente conseguir sair daqui?
12: Claro que sim. E tenho trabalhado desde que estou aqui para isso, porque se, se, se comete-se comete -se um crime e, e, e se admite e se sabe que se fez mal, há que depois dar a volta por cima. Então, <risos> Sérgio, o que é que foi, Sérgio? O que foi? Ah? O que é que foi? Ah, meu menino? Ah? Calma. Anda, anda cá, Simão. Anda cá. Anda. Anda cá. Anda. Anda cá, meu bocadinho. O que foi? O que foi? Ele assim já, já está a gostar. Uh... Já não, já não, 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 já não. Se não, se ele não começa logo a, a, a ter aquela iniciativa, olha, já lhe deu um beijinho. Deu é um pro... beijinho? Ah, uma lambida é um beijinho. É ah, é... Um beijinho. Eu, a gente chama-lhe um beijinho.
9: Vá, César, mais um beijinho aqui a
10: antena 1. Um...
12: Ele adora, ele adora bolas.
9: No linho estão 450 reclusos e, ao fim de semana, chegam mais 80 para cumprir a chamada prisão por dias livres. Atividades para ocupar o tempo não faltam.
12: Até se pode ser pastor. Há dois pastores, porque são são várias cabras. Eu, eu estive tive lá também. Nós
11: também temos, portanto,
12: um rebanho. E essas cabras como é que é? Vão pastar onde E elas servem tem, para A gente tem um terreno vedado lá atrás, cerca de alguns hectares ainda ainda bem, ainda bem ah, grande. Eu nesta
11: área exterior é, é bastante grande Mas tiram leite das cabras fazem queijo leite, como é que não 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 portanto vamos tendo, elas só, então, vão tendo as crias, portanto o rebanho vai aumentando fazemos portanto vendas quando temos de facto o número que justifique e portanto as pessoas que querem comprar portanto estabelece um preço não é e depois há pessoas que estão interessadas em, em adquirir e portanto vendemos o animal <risos>
13: Aqui há gato, mas, sobretudo, aqui há cão. Estamos no Centro de Reabilitação Animal de Vila Nova de Gaia. Viva, boa tarde. Boa tarde. O meu nome é Miguel Bastos, sou João Geraldo Terão. Um, eh, vim falar com o doutora Helena.
0: Aí em Gaia, Miguel Bastos, os animais não são abatidos.
13: Vais ser guiado nesta visita pela veterinária Helena. Enquanto espero, vou conhecendo a história da princesa.
14: A princesa não tem duas semanas connosco. Ela foi entregue aqui numa segunda, se não estou em erro, e nós viemos buscar na terça. E adaptou-se muito bem connosco, ela é extremamente meiga. Eu, quando passei no canil, ela estava assim, estava na alcadinha, aquela posição tipo, leva-me. Eu parei, fiquei ali, fiz uma festinha e houve uma química entre a princesa e, e eu. E pronto, ficamos, a minha sobrinha entrou para o canil para brincar com ela, ela teve uma reação, de... saltou, brincou. Pronto, e nós decidimos é esta. <risos> é esta, e ela foi connosco e adaptou-se muitíssimo bem.
13: As histórias de princesas não variam muito. Nascem belas e ricas, depois acontece uma tragédia, é inevitável. E no fim a história acaba bem. Esta princesa, que não para de cheirar o microfone da Antena 1, tinha uma vida boa, mas os donos tiveram que a entregar.
14: Os donos que a trouxeram, trouxeram o cartão, ela tinha as vacinas em dia, era uma bichinha que estava tratada, portanto, que tínhamos todo o conhecimento dela, Inclusive, os antigos donos trouxeram-lhe o cobertor, trouxeram-lhe os brinquedos, trouxeram a comida dela. Eu acho que ela foi entregue aqui por extrema necessidade.
13: Problemas económicos, imigração, mudança de casa, problemas de saúde, divórcio, são algumas das causas que levam os antigos donos a entregarem os animais de estimação. Outros abandonam-nos simplesmente.
14: Se a dona me estiver a um ouvir saber que só passou cá uma noite, está connosco, está ser bem tratado... Hum... E pronto, apesar da mudança, acho que a princesa teve muita sorte.
13: A princesa é uma estrela, anuncia a veterinária ah, Helena Frias.
15: A princesa, olha para mim. É ela. É ela, é Fizeram é é é assim um bocado, clarear um bocadinho com uma luz amarela, mas é ela. Pronto, já és uma estrela de, 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 de mas, mas de, de da internet. Ser estrela?
6: <risos>
13: em média, este espaço é, é okay. acolhe cerca de 100 cães. Gatos, são poucos, cerca de 10 Dois estão aqui, no consultório É verdade Os gatinhos não são exclusivo do Facebook São
1: mesmo,
15: mesmo muito bebés Que têm que tomar banho todos os dias Porque ficam impróprios todos os dias Estão aqui no, no infravermelho Que é para, para terem temperatura corporal Mais ou menos constante Porque eles são mesmo pequeninos Deviam estar com a mãe, mas foram recolhidos Sem, sem mãe, sem nada E vieram para aqui
13: é, é quase uma incubadora, não
15: é? É, incubadora de gatinhos, mas estes vão-se safar, estes fartam-se de comer.
13: Deixamos agora o de ninho comer, dos gatos e, e vamos bem. até aos aposentos dos caninos.
15: E os animais circulam por um lado e outro e, portanto, são alimentados em separado e, e são, quando se está a lavar a parte do exterior, eles estão no interior para não
8: ver.
13: Como os cães estão muito agitados com a presença de estranhos, vamos ter que recorrer às maravilhas da técnica. A doutora Helena explica-nos agora que os cães são colocados nesta espécie de bungalows. A construção é em banda, tem espaço interior e exterior e são equipados com bebedores automáticos. Alguns cães gostam de ter cama, outros não. Alguns gostam de estar juntos, outros têm mesmo que estar separados. Alguns até nem se podem ver. Neste caso, existe uma barreira de ciprestes para que não se vejam de um lado para o outro.
15: Aspas. Vai sair agora aquela senhora que está lá em cima, vai, vai levá lo Portanto, vai ser adotado. Um, e por isso é que está aqui separado, porque já foi vacinado, identificado.
13: O Centro de Reabilitação Animal de Gaia está sempre com lutação esgotada.
15: A capacidade máxima é sempre 90 ou 100, porque estamos sempre em capacidade máxima. Por mais que a gente dê muitos animais, entram sempre muitos animais da rua.
13: Em média, são entregues 20 a 30 animais por mês, mas estão sempre a chegar novos animais. O espaço é pouco. O engenheiro António Dias refere que o município está a pensar num novo local com capacidade para acolher 200 a 300 animais.
1: Tenho um projeto em mente para, para é, portanto, mudar o centro para outro local, com outra capacidade. Esperemos que essa situação seja o mais velho possível, se calhar ainda é, no corrente não sei. É, mas tudo se encaminha para que, de facto, seja
13: uma situação de, 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 para resolução a curto prazo. O atual governo aprovou uma nova lei que proíbe que espaços como este, vulgarmente conhecidos como canis, possam abater os animais. A medida já foi criticada por várias câmaras e até pela Associação Nacional de Municípios. Por outro lado, existem câmaras que não só concordam com a lei como se anteciparam a ela, é o caso da Câmara de Gaia.
1: Desde 2011 que eh, seguimos essa política, portanto, de não abate. Portanto, estamos há seis anos eh, já com essa prática e, portanto, não, não nos assusta, digamos assim, essa mudança
13: legislativa. Esta tarde, as portas do Centro de Reabilitação Animal de Gaia vão estar novamente abertas para mais uma campanha de adoção. Pode ser que alguns animais arranjem uma casa nova, como o Kiko, que acaba de sair com a nova dona, para inveja de alguns colegas. E os outros meninos estão-se a despedir? É, e os outros estão
15: é invejosos, é normal. É menos, é normal. Mas pronto, há de chegar a vez deles. Mas ele vai ter, uma, vai ter mais sorte. Vai ter uma casa só para ele. Ainda está meio termoliques. Não sabe muito bem o que é que está a acontecer.
16: A partir daqui temos que falar baixinho.
0: Mas porquê, Mário Antunes?
16: Porque vou entrar na Quinta da Calma. Mas que sítio é esse? A Quinta da Calma foi criada há 30 anos por Silta, uma norte-americana que escolheu para viver este lugar. Um lugar nos arredores de Almancil que as pessoas procuram para, de alguma forma, se libertarem do stress, da vida agitada do dia-a-dia, -dia, das angústias que as atormentam. É um espaço enorme, com muros amarelos, muitas árvores e um silêncio que quase nunca é quebrado. A Ana Colibri é a gestora de eventos na quinta e, desde a recepção, na entrada, leva-nos de caminho abaixo, até ao coração deste lugar.
17: É uma quinta grande, são cerca de 10 hectares, sim, no meio de um pinhal. E toda a volta é vegetação é, é prestação natural.
16: É incrível que estamos aqui, muito pertinho da Nacional 125, que é uma estrada movimentadíssima e quase não se ouve um carro.
17: Sim, aqui podemos realmente conectar com, com a essência do, do que é que estamos aqui a fazer.
16: Num sítio como este, é fácil as pessoas encontrarem-se elas próprias?
17: É fácil encontrarem-se elas próprias, não sei se é tão fácil aceitar o que encontram depois.
16: Para ajudar nesse processo de libertação, a Quinta da Calma tem, além da Ana, uma equipa com mais de 30 pessoas. Há professores de Yoga, de Reiki, especialistas em diferentes tipos de massagens e terapeutas como a Ivone Souza.
18: Na Quinta da Calma nós temos um, uma equipe de pessoas que trabalham desde a parte física, à parte emocional, à parte mental e à parte espiritual. Portanto, a Quinta da Calma vê o ser humano como um todo, é um centro holístico, não é? E quando nós estamos a tentar ajudar essa pessoa, nós não vemos se ela vem com um problema de uh, úlcera no estômago, não é? Nós vamos ver o que é que está por detrás daquela úlcera, o que é que levou a pessoa a criar aquela úlcera. Portanto, temos que fazer um certo questões, o estilo de vida, um, a filosofia de vida, e dizemos, ok, então, segundo aquilo que tu nos estás a dizer, podemos-te ajudar com isto, 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 isto.
16: Há ali um processo de libertação?
18: Há, ah, há. Ah, há ah, porque, para já, a pessoa sai com a noção de que há esperança. Nós damos a possibilidade à pessoa de se ajudar a si própria. O que é que isso acarreta tão bem? A liberdade tem implícita responsabilidade. Agora, nós somos livres e isso acarreta a tal responsabilidade. Eu sou livre de tomar as decisões tanto a nível de saúde, profissional, pessoal, social, e por aí fora.
16: Ivone, natural da Ilha de São Miguel, nos Açores, veio para a Quinta da Calma há mais de 20 anos. Além do Yoga e das massagens, ajuda as pessoas através da hipnose clínica.
18: Basicamente, o que nós fazemos com a hipnose clínica é, através de técnicas de indução, de relaxamento, Uh, a pessoa fica num relaxamento profundo, o que quer dizer que a parte analítica da mente fica um pouco adormecida. E depois da de pessoa chegar a esse estado, digamos, entramos em contacto com o inconsciente das pessoas, onde estão registadas todas as nossas experiências de vida, uh, com toda a carga emocional, e depois de termos acesso, ou de levarmos a própria pessoa a ter acesso a essa parte dela, é que podemos começar a trabalhar com ela, para ela mudar uh, comportamentos, uh, crenças, tudo, tudo aquilo que a levou a uma forma de estar na vida hoje em dia, que ela já não quer. Aqui não convém fazer barulho porque
17: são pessoas em formação e que muitas vezes estão em meditação ou em estudos mais profundos e preferem que não haja estímulos
18: exteriores. Nós tentamos com que haja o menos barulho possível. Às vezes há cursos, aliás neste momento está havendo um curso para pessoas de yoga e ao mesmo tempo que durante a semana existem as aulas de yoga, tai chi, biodance, o que for, tentamos pedir sempre às pessoas que passem pela sala fazendo o silêncio.
16: E no fundo é isto que as pessoas que procuram a Quinta da Calma querem encontrar, silêncio e calma.
17: Exatamente, silêncio e calma e um ponto de paragem
18: mesmo, para, para sair de, da rotina do dia-a-dia -dia e, e parar. O objetivo é esse mesmo, é afastarmos do dia-a-dia, -dia, daquilo que nos provoca stress, ansiedade, a mente acelerada, preocupações, o, o não parar, a Quinta da Calma é o nome, diz Quinta da Calma. Nos libertarmos de todo aquele peso que a gente traz em cima de nós, chegamos ali e afinal, ah, afinal de contas, há hipóteses. Saímos livres. Saímos livres. A liberdade, a autoliberdade, a autorresponsabilidade, hum, depende da própria pessoa. E é um poder que a própria pessoa depois adquire. Ela já o tem, mas não tem a noção que tem. Mas ela depois tem a noção de que tem e que pode.
16: Esta sala é?
17: Meeting House.
16: E diz aqui para descalçar os sapatos e desligar Sim, o telemóvel. Não precisamos
17: que descalçar a okay. porta. A sala está preparada para uma aula de, de yoga.
16: Em silêncio e, e porque aqui é a Quinta da Calma, uh, Quer-se mesmo isso, não é? Quer-se calma, quer-se silêncio, Exatamente. tranquilidade. Então vamos sair. Okay. E voltamos ao vento.
0: Produção de Rita Colasso e Sandra Henriques.
1: Apoio técnico de João Carrasco
0: Apresentação de José Guerreiro
1: e Maria de São José